1: Tout bienvenue bien dans le rendez-vous texte et l'épisode 412. Nous sommes en juillet 2021. Je suis Patrick Béja de Finlande et lui c'est Cédric Ingrand de France. c'est France. C'était magnifique. Comment ça va, Cédric
2: Ça va. Écoute, apparemment pour une fois, il fait il fait meilleur en Finlande qu'en France parce que nous chez nous c'est une espèce de de mousson froide. Enfin c'est c'est pas t'as pas l'impression d'être mi-juillet très clairement. Donc, euh, pour une fois, on va t'envier le
1: temps qu'il fait chez toi. Tu sais, il fait 26 degrés en Finlande, c'est la canicule totale. Non, j'exagère, il fait 28, 28. Et euh, il risque de faire 29 demain. Donc, effectivement, là, pour la Finlande, je ne te raconte pas, c'est vraiment euh, oh, des oh, chaleurs oh, euh, oh. jamais vues. Écoute, vous nous avez envoyé le soleil. Euh, certes, c'est sans doute à cause d'un dérèglement climatique intense. Mais là, maintenant, tout de suite, je vais pas, je vais pas m'en plaindre immédiatement. Hein. Euh, si quand même peut-être un peu. On va parler de plein de choses super intéressantes. On a euh, des étendues crypto monnaie NFT ifi encore qui vont vous surprendre. Je vous assure, ça va encore mmh. vous surprendre. Il y a euh, des nouvelles de nouveaux téléphones Samsung. On a Donald Trump qui attaque. Facebook et les états unis en même temps pour un procès. Vous allez voir, c'est un peu ridicule, mais il y a des choses à dire. On a aussi du streaming qui fait gagner beaucoup d'argent à Disney dans certains pays. On va en parler. Une techpocalypse en Chine et aux US, il y a un truc hyper important qui s'est passé aux US, on va le réserver pour la fin parce que c'est un petit peu fastidieux, mais c'est quand même très important, on vous en parlera, puis j'ai quelques sujets euh, à vous dévoiler pour euh, des articles un peu plus longs que je mettrai en lien, c'est ceux qui vont généralement dans la newsletter, mais là je vais les mettre en lien, euh, je vous parlerai de tout ça, c'est là aussi passionnant, vraiment un très beau programme et j'aimerais remercier ceux qui réussissent à euh, vous, ou en tout cas ceux qui permettent de vous proposer cette émission. C'est les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Je nomme spécifiquement Andy Otuori, Aurélien Leriche, lag 69 Antoine D et John John Kiss, à qui on envoie des bisous et aussi les producteurs de cet épisode Franck Matignon et Stéphane Lyoret. Franck et Stéphane, ça ferait presque un nom de duo de chanson française des années 80, moi je verrais bien ça, Franck et Stéphane, ça serait le thème du rendez-vous tech, vous pourriez chanter un truc sur la tech, ça serait formidable. En tout cas, merci à vous deux, les deux producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvtech et tous ceux qui soutiennent l'émission, un grand, grand merci à vous, même par ces moments de chaleur intense, vous gardez mon esprit frais et alerte. On va dire ça comme ça. Alors on a plein de sujets comme je le disais mais on va commencer par un truc dont on parlait avant de lancer l'enregistrement. On est en train de diffuser évidemment sur Twitch comme tous les mardis à midi. Euh, on diffuse l'enregistrement le, sur Twitch, vous pouvez nous rejoindre si ça vous intéresse. Et je racontais que j'utilise désormais un euh, petit logiciel de Nvidia, le fabricant de cartes graphiques, qui utilise la puissance de ces cartes graphiques récentes, les séries RT RTX, pour créer un effet bokeh, un effet de flou sur le fond de l'image, c'est-à-dire qu'il prend l'image de la webcam, il repère par intelligence artificielle, en temps réel évidemment, le, euh, pers la personne qui est devant l'image, et il floute tout ce qu'il y a derrière. Et ça se fait en temps réel, sans utilisation excessive euh, du processeur euh, de, de l'ordinateur, et ça donne un rendu qui est franchement... Très correct. Euh, et Cédric, tu me disais, c'est en train de changer des choses dans, dans le, le broadcast en général, ce type de technologie
2: mmh. Absolument. Là, moi, je, je travaille avec une, une régie, un tricaster. Euh, mais bon, le modèle, tu vois, le truc pour faire euh, la Ligue des Champions à l'Eurovision, enfin, tu vois un peu le modèle. Hein Et à l'intérieur, c'est des cartes Nvidia. Je ne suis même pas allé voir d'ailleurs exactement de quelle carte il s'agit. Euh, mais il euh, y a aussi maintenant des dispositifs. Tout ce que tu peux faire, c'est comme incrustation, c'est-à-dire incrusté sur un fond en 2D, en 3D. Jusque-là, ça se faisait sur la base de la couleur. On te mettait sur un fond vert. Bah alors, il faut l'éclairer. On voit bien tu sais, toutes ces vidéos où tu as quand même des petits retours de vert sur les côtés des visages qui ne te donnent jamais bonne mine. Mmh. Et, et là, je suis en train de regarder ton incrustation. Elle est vachement bien. Alors, il faut dire que tu as une espèce de coupe de zazou avec des cheveux qui
1: partent dans, toutes les, qui partent dans tous les sens. <rire> donc, euh, je me plaignais avant, avant de lancer l'enregistrement. Donc,
2: donc, il a un petit peu de mal. Donc, il y en a certains qui sont un peu flous. Mais il y a justement maintenant des systèmes d'incrustation. Il y a une boîte incroyable. Ils sont turcs, je crois, qui s'appelle Zero Density je vous engage à aller voir leurs vidéos. Et ils font des trucs absolument dingues. C'est-à-dire que, un, de fait, ils t'incrustent sur le fond. Il n'y a plus besoin d'avoir de fond, en fait. C'est-à-dire à coup, euh, ils détectent, voilà, c'est
1: toi. C'est donc toi, probablement, le sujet. Ouais. On donc, peut faire on, ça hein, comme... avec le logiciel broadcast de Nvidia. On peut aussi carrément supprimer le fond. Alors, effectivement, ce n'est pas parfait. Ouais. Euh, mais si tu n'es pas trop mal éclairé, c'est franchement correct comme résultat. Surtout que ça ne ouais, tout ça. presque rien, quoi. Ouais la clé de tout ça, c'est la lumière, mais t'as con, on peut t'incruster en pleine rue, c'est-à-dire qu'il
2: n'y a même plus besoin de mettre un fond derrière, c'est ah oui. c'est bouleversant, et, euh, et ça change tout, enfin, ce qui, ce qui se passe en termes de technologie, tu as vu ce qu'ils ce qu avaient fait sur Mandalorian, mm -hmm. euh, où il n'y a, y a plus de fond vert, en fait le fond maintenant est un gigantesque écran LCD euh, courbe euh, qui reproduit le décor en temps réel et qui bouge le décor en même temps que les caméras bougent Donc est, qui est relié
1: est... aux caméras, ouais, tout à fait
2: voilà, mais là, c'est un truc d'une puissance. Je n'ai pas trouvé le, ce que ça coûtait, mais je pense que là, c'est un tout petit peu hors de mes moyens. Euh, <rire> mais, euh, oui, le, enfin, le donc, système voilà, du
1: Mandalorian, effectivement, c'est un petit peu cher. Ouais. Mais là, c'est vrai que
2: l'intrusion de, de ces cartes graphiques de, qui ont quand même une puissance euh, dément. Moi, je me souviens de ma première GeForce il y a 20 ans. Ce n'était pas la même. Hein. Et euh, tout à coup, permettre de
1: faire des choses euh, enfin, absolument remarquables. Et ce n'est pas ouais. fini. Et donc ça a des implications effectivement dans toute la chaîne de production ah, euh, vidéo qui sont... Et oui, la tech est partout, je pense que c'est clair. Bah écoutez, on va prendre notre premier sujet avec euh, de la crypto-monnaie, avec Visa qui euh, a, a négocié un partenariat avec une cinquantaine de sociétés qui gèrent les crypto-monnaies, dont Coinbase qui est l'une des plus grosses, pour permettre aux possesseurs de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, d'acheter de des choses par les paiements Visa. C'est-à-dire qu'on avait déjà la chose qui avait été implémentée par euh, PayPal, ce qui permettait de faire en sorte que euh, la, toutes les, tous les magasins qui utilisait, qui acceptaient Paypal eh ben pouvaient du coup accepter les crypto-monnaies maintenant ça va encore plus loin, c'est Visa ce qui est là encore un, une étape pour les crypto-monnaies et le Bitcoin qui est majeure puisque on va pouvoir bah, partout où on a un, une boutique qui accepte les cartes Visa, payer en crypto-monnaies c'est assez, assez important, mais c'est un autre sujet lié aux crypto qui euh, m a, a retenu mon attention encore plus, c'est les euh, actions les, les actions synthétiques, est-ce que tu sais ce que c'est que les actions synthétiques, Cédric ben, C'est comme une crypto monnaie mais qui reproduirait le cours d'une action,
2: c'est-à-dire d'une action de société. Et du coup, au lieu d'aller, je ne sais pas, tu vois, sur Robinhood ou ailleurs pour acheter deux actions Amazon et trois actions Apple, tu pourrais acheter l'équivalent, mais avec des, une crypto monnaie Mais alors, c'est exactement. Ouais. De,
1: ça, pose, alors... ça pose plus et... de questions que ça n'en résout. En fait, il y a des stable coins qui sont des monnaies mmh aligné sur la valeur de monnaie euh, réelle. Par exemple, on a un stablecoin stable lié au dollar. Si on dit demain, Patrick crée le Patrick Coin, mais moi je ne veux pas toutes ces histoires de volatilité ridicule, je dis on va aligner le Patrick Coin sur l'euro. Et on fait en sorte que chaque Patrick Coin vaut un euro et ça suit le cours de l'euro systématiquement. Donc il y a des systèmes techniques qui font qu'on peut faire, mettre ça en place. Et bien là, c'est le même principe, sauf que... Après les bitcoins, les stablecoins, les NFT, ils ont créé, euh, bon, peu importe le nom de, de la société, mais il y a des, euh, des actions synthétiques qui sont en fait des tokens qui sont, qui ont, dont la valeur est calquée sur la valeur d'une action. Et euh, de la même manière qu'un euh, stablecoin a la valeur calquée sur la valeur d'une monnaie, ben là, l'action « fake Apple » est calqué sur la valeur de l'action Apple. Et donc, on peut aller acheter une de ces euh, actions synthétiques au prix de la euh, de l'action Apple aujourd'hui, et si demain l'action Apple gagne 100 dollars ou perd 100 dollars, eh ben notre action synthétique aura également en théorie perdu ou gagné ces 100 dollars. Alors après, il peut y avoir des petites euh, variations ou des moments d'adaptation qui sont qui prennent quelques minutes, quelques heures, mais le système est en train d'être affiné et ça fonctionne. Et du coup. Oui, euh, ça pose des, des millions de questions. Moi, je suis constamment mind-blowé par ce que font les développeurs euh, de crypto-monnaies et de, euh, de blockchain. Là, ça pose des problèmes euh, évidemment importants, ne serait-ce que de régulation, euh, j'imagine, Cédric. C est, c est... Bah, tant que tu restes euh, aligné, je, je réfléchis à haute voix, hein, mais c'est vrai
2: qu'il bon, y, y a un problème quand même de... Enfin, que L'intérêt des actions, c'est un peu comme aller acheter une, une maison chez un notaire, enfin signer devant notaire, plutôt que de l'acheter dans la rue, contre un paquet de cash. <rire> d'un coup, tu as quand même un niveau de protection en disant « attendez, je suis quand même passé par un professionnel », ça. Et, et là, c'est pareil, c'est-à-dire que tes fake Tesla, fake Apple et tout ça, tu les achètes sur la blockchain. Enfin, en gros, ils ont le même problème que n'importe quel crypto monnaie le, leur valeur n'est issue que d'un consensus. C'est-à-dire que la valeur, c'est quand même jamais que ce que quelqu'un d'autre est prêt à mettre pour te les racheter. Euh, donc, tant que tout le monde s'accorde sur le fait que bah, Fake Tesla vaut le même prix qu'une action Tesla, c'est super. Euh, mais bah, j'ai l'impression que les actions sont un truc très régulé. Et, et là, euh, je, pourtant, je suis pas très. Tu vois, je suis pas, je suis pas pour la régulation à tout craint, loin de là. Mais, euh, bon, là encore une fois, y a, le, la technologie a fait un bond euh, un peu hors de portée de la réculation. <rire> Mais bah, je pense que si tous les, tous les gendarmes de la bouse partout sont en train de se gratter la tête en disant, qu'est-ce que c'est que cette série qu'est-ce
1: qu'on peut y Exactement. faire Et qu'est-ce qu'on fait Parce que, euh, clairement, il y a là... La... Imaginons que le système fonctionne et que l'action, on ne puisse l'acheter. Si je comprends bien, c'est vraiment, ça, ça, ça vient de sortir, <rire> ces, ces histoires, ça vient d'être de, de, à à la lumière du jour, et donc euh, c'est des systèmes qui, comme les NFT, comme les, le reste, sont un petit peu compliqués à comprendre. Si je comprends bien et que l'action, a priori, le prix est fixé et aligné sur le prix de l'action réelle, bah, on peut pas décider moi je vais aller l'acheter à tel ou tel prix cette action synthétique, si on veut en acheter une, il faut payer le prix que coûte l'action réelle euh, dans le monde réel. Donc le prix est relativement fixé, après bon si on trouve des acheteurs ou pas, peu importe, mais est-ce qu'on peut juste en créer autant qu'on veut, en payant le prix que vaut l'action à ce moment et donc euh, il y en a une quantité presque, enfin n'importe qui peut en acheter et la quantité dont il en existe sur la blockchain euh, ne change pas son prix qui est indexé sur le prix dans le monde réel où le nombre d'actions est limité, ce qui fait la valeur. Mais du coup, bah, ça veut dire que euh, comment est-ce que ça fonctionne pour donner de la valeur au truc synthétique Est-ce que euh, la, la, les régulateurs doivent s'y intéresser Parce qu'évidemment, euh, le problème est que ce genre de marché est extrêmement régulé, quel que soit le pays du monde. Parce que ça peut mettre en danger des investisseurs qui n'y connaissent pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il y a des rapports, une ouverture des comptes sur les actions cotées en bourse. Il y a certaines obligations auxquelles elles doivent se plier. Certaines obligations auxquelles doivent se plier les euh, sociétés qui vous permettent d'acheter ou de vendre ces actions, etc. etc. Là, c'est le Far West. Donc oui, ça pose... Bah Il y, y a surtout
2: une différence majeure. C'est-à-dire que si demain, tu achètes une action Apple, à un moment, cette action Apple, elle a été émise par Apple. <rire> euh, C'est-à-dire que tu as acheté un bout du capital d'une entreprise. Ce que tu achètes en, en, en achetant des, 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 des NFT, ces tokens miroirs, n'a ben, aucun rapport, en fait, avec
1: l'entreprise émettrice. Certes, aucun. sauf que si c'est effectivement mathématiquement et programmatiquement aligné sur la valeur de l'action Apple... Euh, tu vois, il y a quand même euh, vale... un oui, certain coup, une certaine... valeur. Oui, une, une valeur qui une valeur à voir rien à à voir l'offre l'offre la la que tu détiens toi tu tu détiens toi non C'est value of the la est valeur facilité. est indexée sur Un dollar ouais, ouais. Bah, la, la valeur de ton the en lui-même. la valeur de ton en lui n'a rien à voir avec l'offre et la demande des stablecoins. Par contre, elle est indexée sur la valeur du dollar, qui elle a oui, à voir ça, avec l'offre. Oui, mais sa valeur et la intrinsèque
2: demande. aussi, sa valeur intrinsèque aussi est assez est assez stable. Alors que là, euh, je te vends oui. euh, un, un token Apple à à combien est l'action, je sais plus, euh, mais ça ne te garantit pas du tout que tu peux le revendre au même prix. Ah bien sûr. C'est-à-dire que oh, si j'achète une, euh, voilà, si une, une action à 144,50, si j'achète une action à 144,50 aujourd'hui, j'ai quand même, euh, pas une garantie, mais, mais j'ai de bonnes raisons de penser que quelqu'un me la rachètera à ce prix-là, aujourd'hui, et puis à un autre prix demain, etc. etc. Euh, ton, ton token, bah, il vaut ça, parce que la personne qui te l'a
1: vendu te l'a affiché, mais personne n'est... Ce, ce cours n'est pas décidé par le oui. frais de la demande. C'est-à-dire qu'il n'est mmh. pas du tout garanti que tu puisses trouver quelqu'un pour te le racheter, cette, te la racheter, cette action synthétique euh, Exactement. Surtout si. Oui, non, mais oui, on est d'accord, on est d'accord. <rire> je, co je, comp je comprends l'intérêt
2: de la. Je... Comme tout ce qui se passe autour de la blockchain sur la simplicité, la fluidité, le fait qu'on passe. Moins la décentralisation. Que... Mmh. La décentralisation, la sécurité même, jusqu'à un certain point. En tout cas, des échanges, pas forcément. Voilà, bon. mais, euh... mais là, je pense qu'ils s'attaquent à un truc. Euh... Mmh. À la limite, tu sais quoi Moi, je serais eux, j'aurais fait plutôt un un fonds index sur la blockchain. Les fonds oui. index, les ETF, c'est fonds qui, par exemple, te permettent de dire là, ce n'est pas une action, c'est plus un indice. Ouais, dire, ouais, tiens, ouais. moi, je vais acheter un... Ça se fait. Hein. C est, c est des... Il y a des immenses sociétés qui font ça couramment. Tu peux épargner, par exemple, en disant, tiens, je vais épargner sur un fonds indexé sur le CAC 40. Voilà. Ça a le mérite de la simplicité. Ça a le mérite de distribuer un peu ton investissement entre plusieurs
1: valeurs, etc. Oui, mais... Et puis, en non, plus, que ça rien à gérer, déjà, tu bien. vois. Mais là, mais existe, ce, qui ce, qui ce qui est séduisant en crypto, oui, ce qui est séduisant, c'est justement cette idée de reproduire l'action euh, du monde réel dans le monde de la blockchain. Bon, écoutez, on verra comment ça évolue. <rire> Je suis sûr qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Euh, yep. Une petite info sur le monde de la, euh, du, des processeurs et l'indépendance des pays et des euh, et des euh, comment dire de l'Union européenne notamment à ce niveau-là. Il y a eu une rencontre entre Pat Gelsinger et euh, euh, Emmanuel Macron, il y a mm -hmm. quelques jours de ça, où ils ont discuté de la possibilité d'implémenter des euh, usines de fabrication de processeurs en Europe, ils ont, Pat Gelsinger avait annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, euh, une initiative assez intéressante et assez audacieuse qui disait bah, « Nous, chez Intel, chez Intel, on a pris du retard, c'est vrai, sur la fabrication de processeurs de dernière génération, mais on ne va certainement pas arrêter d'en de, fabriquer parce que le monde en a besoin de plus en plus. Et donc, on va investir massivement pour en faire plus et construire des usines un petit peu partout. Aujourd'hui, il est question de plusieurs usines en Europe euh, avec des euh, avantages et des inconvénients l'un des éléments clés c'est que évidemment l'Europe a besoin de cette indépendance euh, pour les processeurs qui sont présents partout hein. c'est pas uniquement les ordinateurs mais on parle évidemment ah oui, de, de voitures, d'avions de partout, ils sont partout de, de, de micro-ondes, d'objets connectés absolument euh... tout. le truc c'est que Intel, à ce stade, est en train d'étudier euh, la fabrication d'usines à à peu près, euh, qui fabriquerait en 10 nanomètres, quand l'horizon qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est 3 nanomètres pour le, euh, la, la plus grande euh, haute technologie. Et à terme, euh, sur leur site en Irlande, ils viseraient 7 nanomètres, mais à terme. Donc, c'est un gros pari parce que ça demande des investissements. Évidemment, Intel est en train de dire, bon, ça serait avantageux pour l'Europe. Peut-être que vous pourriez nous donner des avantages au niveau des impôts, etc. Alors, évidemment, ils sont en train de négocier pour ça. Mais malgré ça, le pari est important parce que, d'une part, il y a cette histoire de technologie qui n'est pas une technologie super de pointe. Mais d'autre mmh. part, il y a aussi le fait que, euh, selon les estimations les plus euh, précises, on aurait des coûts de fabrication en Europe qui seraient de 30 à 40% plus élevés qu'en Asie. Donc on aurait des processeurs qui seraient moins performants et plus chers. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas y aller Est-ce que ça veut dire qu'on jette à l'eau l'idée de cette indépendance euh, technologique qui est importante Je te pose la question, Cédric, que doit-on faire
2: L'Asie le, le, n'est pas le seul référentiel hein, parce que moi j'ai visité des fabs, comme on dit, euh, d'Intel euh, aux États-Unis et donc ça fait longtemps qu'ils sont habitués à en, à en créer partout. Euh, c'est vrai qu'ils ce, en ont créé en Israël, ils en ont créé. Bah, c'est vrai que c'est des investissements massifs, c'est-à-dire que le, le, le ticket d'entrée c'est quoi C'est 3, 4, 5 milliards de dollars. 4, 5 milliards de dollars c'est quand même le prix du, du siège social d'Apple. Hein, euh, <rire> mais là je crois que s'ils sont sur une opération à quoi C'est ça 20 milliards de dollars 20 milliards d'investissements, oui. Voilà, distribué sur plusieurs pays européens. Euh, il se trouve, évidemment, tu, tu n'es plus chez nous, donc tu ne sais pas. Emmanuel Macron en <rire> a, a parlé hier, enfin, a évoqué, a évoqué dans la, les, les pistes de reprise économique le fait qu'il y avait des choses qu'il fallait relocaliser, euh, comme ils l'ont fait pour, je ne sais pas, le paracétamol. Et puis le fait qu'il voilà, y a une guerre sur les composants, donc ce serait quand même pas mal d'avoir des, des semi-conducteurs locaux. J'ai encore entendu Bruno Le Maire ce matin dire à peu près la même chose. Euh, donc, euh, donc Pat Gelsinger, le patron d'Intel, négocie sur du velours. <rire> euh, mais, euh, mais c'est quelqu'un de très bien. Moi, j'aime beaucoup Pat Gelsinger. c'est voilà, ouais. euh, un, un, un re-changement de culture à la tête d'Intel qui, qui était passé d'une culture d'ingénierie. En tout cas, dans ses dirigeants, a une culture plus vantée marketing et qui là, au travers de Pat Gelsinger, revient largement sur une culture d'ingénierie. Moi, je l'ai connu, il était patron du, de la R&D chez, chez chez Intel, mec mmh. remarquable. Euh, et euh, donc, c'est intéressant, mais pour faire quelle puce on ne sait pas. Euh, Est-ce que c'est vraiment juste pour faire du, de l'Intel Core ou ce genre de choses J'imagine. Mais peut-être pas seulement, parce que tu as aussi... Euh, je réfléchis à haute voix. Qu'est-ce qu'il leur reste comme grosse activité ils, ils font toujours leur puce 5G
1: euh, non, ils ont, revendu, euh, ils ont arrêté l'activité hein. revendu l'activité, on Apple. va dire, mais les ingénieurs, voilà, Apple, ça, euh, oui, qui va ont, en ouais. faire pour contrer Broadcom. Oui, oui, c'était
2: il y a deux ans, c'est ça, Et absolument,
1: mais, oui, pour ne pas, pas être point lié face à Qualcomm. C'est ça. Je crois qu'il euh, y a quand même une logique à pousser la fabrication, enfin, la, la, oui, la, le fait de monter des usines de ce type-là en Europe parce que d'une part, les 10 nanomètres, oui, pas, on ne va pas faire les dernières cartes graphiques ou les derniers iPhones peut-être en Europe, mais de toute façon, ceux-là, on ne les aurait pas fait. Mais il y a quand même un marché pour ce type de processeur. Et euh, en plus de ça, l'essentiel, c'est d'acquérir cette autonomie, cette indépendance euh, d'autres euh, euh, pays pour le cas où euh, tout part en couille, si vous me permettez l'expression. Et <rire> si c'est le cas, et ben effectivement, si on a des problèmes aussi importants ou même plus importants peut-être un jour, imaginons, que ceux qu'on a connus avec la pandémie, euh, et ben on pourra se dire au moins, euh, tu vois, on doit adapter nos chaînes de production pour mettre des processeurs euh, euh, gravés en 10 nanomètres ou 7 nanomètres plutôt qu'en 3 nanomètres, mais... L'option c'est d'en avoir en 7 nanomètres et pas bah on n'a plus de processeurs, tu vois. Donc oh, Oui, euh, mais bien sûr. Je pense que c'est c'est pas cohérent, un truc figé, en fait.
2: c'est-à-dire que tu tu crées cette usine, tu crées l'infrastructure, mais c'est comme si tu crées une usine de voiture. Ouais. C'est-à-dire que tu crées une usine de voiture, et puis après les lignes de production à l'intérieur, elles vont évoluer, c'est-à-dire que Intel l'explique bien sur la vie d'une usine, les investissements successifs peuvent atteindre 100 milliards de dollars. Imagine l'échelle de ces trucs quand même, ouais. c'est dingue. Euh, j'imagine qu'ils vont n'est qu'un
1: début et puis Ouais. J'imagine que, comme tu le disais, ils vont, être, euh, ils vont avoir des avantages <rire> financiers importants. Et là, pour oui, le coup, je oui, crois oui, que parfois c'est discutable. Euh, là, je crois que c'est pour le coup vraiment important, quoi. C'est un investissement.
2: Ah, avoir, avoir une Intel en France, ce serait quand même quelque chose. Hein. Mais, mais, oui. euh, mais évidemment, quand il dit « oui, mais regardez quand même, en Asie, il euh, y a des trucs qui sont moins chers », euh, je pense que, ouais, il, enfin, il se fait plaisir. C'est-à-dire est, il, est, euh, il fait monter un peu les enchères, à mon avis, entre plusieurs pays pour voir ce qu'il peut sûr. avoir comme avantage d'implantation, euh, comme, euh, oui, c'est ça, démarrage d'activité un peu hors taxe. Enfin, bon, ce, ce genre de choses. Ça, c'est de bonne guerre et tous les industriels le font partout. Hein. Les Anglais, ils viennent de resigner. Il y a un truc qui vient de se passer en Angleterre qui est très rigolo. Euh, comment il s'appelle euh, euh, Ah, euh, le Premier ministre anglais. Boris Johnson. Euh, Johnson. Boris Johnson. Je voulais appeler Ben Johnson. Non, rien à voir. C'est un autre Johnson. Euh, Boris Johnson a annoncé, ça y est, Nissan revient à je ne sais plus où, à, à Cumberland ou un truc comme ça, euh, refait une grosse usine, tout ça. Puis finalement, le dossier est un peu sorti sur la liste des avantages, mais qui dirait une <rire> liste de courses de Noël euh, que le gouvernement anglais a donné à Nissan pour l'occasion. En gros, c'est ils reviennent parce que ça leur coûte vraiment pas cher, quoi. Et, euh, <rire> Et du coup, les Anglais sont quand même aperçus d'un truc, c'est que 45% de Nissan, c'est Renault, 15% de Renault, c'est l'État français, et que donc les Anglais sont en train de faire un chèque à l'État français. <rire> euh, et évidemment, les tabloïds prennent ça très très mal. <rire> On ne peut pas euh, gagner y a... partout.
1: Il y a euh, Binogur qui demande dans la chat-room euh, « je, je me pose la question, le savoir-faire n'est pas présent en France. Est-ce qu'on aura des usines en France qui seront peuplées de travailleurs détachés ?» C'est une très bonne ah, question. Il y a du euh, oui, savoir-faire en France. Il y a du savoir-faire en France. Moi, j'ai pensé pendant longtemps que euh, la fabrication de processeurs en France et en Europe était quasiment nulle. En fait, ce n'est pas le cas. On a déjà 10% de la fabrication de processeurs qui est faite en Europe. Euh, alors, 10%, ce n'est pas énorme, mais ce n'est quand même pas rien du tout. Et ce pas les processeurs de pointe mais euh, ça veut dire qu'il y a quand même un certain savoir-faire et puis surtout ça veut dire qu'on va le développer et imaginons même que ça soit que des travailleurs détachés euh, ça voudra euh, dire qu'il bah, y a des gens qu'on va pouvoir entraîner, qu'on va, qu va mettre en place, on va mettre en place cette infrastructure et on va développer ce savoir-faire. Donc d'une part, il y a quand même du savoir-faire en France et en Europe. Euh, pour info, pour rappel, la machine qui permet de graver en 5 nanomètres, euh, qui est de l'extrême ultra, euh, ultraviolette, euh, c'est une machine mmh. qui est fabriquée, si je ne me trompe pas, en Allemagne. Et tout... Les fabricants qui font ce type de processeur utilisent cette machine-là. Donc, il y a vraiment un savoir-faire et puis ça permet de le développer. Bon, on va, on va avancer avec d'autres sujets. Euh, D'abord, un leak sur les probables annonces du prochain Galaxy Unpacked, l'événement de Samsung où ils présentent en été leur prochain téléphone, selon comment il s'appelle le liqueur euh, Evan Blass, c'est ça, qui est un liqueur bien connu, on aura d'une part, alors la, pardon, la news la moins excitante, c'est le Galaxy FE, je crois, Galaxy S21 FE, qui est un S21 oui. un petit peu moins puissant, euh, un petit peu plus abordable. Mais surtout, il y aurait une annonce. Ah, je n'ai pas donné la date. Ça serait le 11 août. Donc, euh, ça arrive. Et d'ici un petit mois. Et donc, le plus excitant, c'est qu'on aurait un nouveau Galaxy Fold. Donc, le Galaxy Fold 3. Pardon, le Galaxy Fold... Euh, comment il s'appelle Galaxy Z Fold 3. C'est oui. ça, c'est celui qui s'ouvre pour faire une sorte de mini tablette. Et mmh. on aurait aussi un Galaxy Z Flip 3, qui est celui qui, au contraire, se replie en deux au milieu pour faire un mini téléphone, comme on les connaissait à l'époque, les trucs à clapet, hein. quoi. Voilà, les trucs à mmh. Et en plus de ça, il y aurait également euh, une montre qui a un concept intéressant. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il euh, y a deux montres, hein, mais la Galaxy Watch 4 classique aurait en fait un petit cadre. Vous savez, le cadran pourrait se tourner. Se... Il y a une rotation sur le cadran pour s'en servir un petit peu comme la euh, Digital Crown, euh, la couronne numérique qu'on a sur l'Apple la, Watch euh, pour contrôler, qui est un élément d'interface. Et ben là, ça serait le cadran qu'on peut tourner. Euh, oula, j'ai fait sonner ma montre. Alors ça, ça, montre. ça ils
2: l'ont déjà fait. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a, il y a okay, déjà je eu je des savais, des, ouais, des comme des crowns qui tournaient, etc. etc. Et euh, surtout pour moi, la... la...
1: On a, on a la Galaxy ouais, Watch Active. J'ai raté une grosse nouvelle, mais... Ah, d'accord. Bah je finis sur ce que, ce que j'ai vu. Galaxy Watch Active, qui est un autre type de montre, et euh, les nouveaux Galaxy Buds, les Galaxy Buds 2, euh, qui seraient bah, les écouteurs, les équivalents des, des AirPods. Euh, oui, j'ai raté une grosse news sur ces leaks. Bah, C'est ce qu'il n'y a pas. Ce Il n'y a pas serait de note. Galaxy note. Mm -hmm. Ce serait la fin Note. la fin d'une note.
2: Et alors ça, j'avoue que ça fait saigner mon petit cœur.
1: C'est vrai, c'était euh, ton préféré
2: non, mais enfin, moi j'ai ai beaucoup aimé le note, c'est un peu comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé le note, mais jamais au point de l'utiliser régulièrement. <rire> euh, oui, c'est le problème. Hein. C'est vrai qu'il a, il a émergé, tu sais, c'était les fablettes et tout ça, souviens-toi. Mm -hmm. euh, euh, c'est ces gigantesques écrans qui sont devenus de taille tout à fait normale maintenant, euh, mais, mais qui avaient quand même, voilà, le stylet. Enfin, qui a toujours cette différence et c'est un truc qu'ils ont poussé, 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 voire même en faisant des, des événements séparés pour le note. Moi, je suis allé voir une fois à New York le lancement juste du note. Enfin, euh, C'était étonnant en termes d'investissement de leur part. C'est un truc qui avait euh, son public. Il y a une, y a une tribu d'utilisateurs de notes qui, là, sont dans
1: un deuil absolument terrible. Écoute, j'ai une bonne nouvelle euh, mais pour euh... eux. Ah. J'ai une bonne nouvelle pour eux. Il semblerait que le Galaxy Z Fold 3 puisse être utilisé avec le S Pen, <rire> le stylet. Ce qui fait que tu pourrais, du coup, euh, pour une somme légèrement plus élevée, euh, passer sur un Galaxy Z Fold euh, avec... Euh, <rire> tu es rassuré ah mais
2: en fait tu as raison c'est d'une ouais, bah c'est un truc qu'on évoquait en fait depuis que le que le le, flip, le Z fold pardon pas le flip était arrivé en disant comment ils vont faire pour faire le Galaxy Galaxy et puis euh, le Note et puis le fold enfin ça, à un moment euh, something's got to give quoi et bah, do... ah bah
1: d'accord ok alors, et donc c'est logique ça serait logique voilà oh, j'ai <rire> j'ai aussi juste un petit mot à dire pour euh, ceux parmi vous qui <coughs> ne sont pas 100% euh, au fait des nouveautés gaming, Nintendo a annoncé la sortie en octobre d'une nouvelle version de la Nintendo Switch, le modèle OLED. Alors, si vous suivez le rendez-vous jeu, bien sûr, vous savez déjà tout dessus. Mais je veux juste vous euh, mentionner ce qui change pour ceux qui euh, ne suivent pas ça d'aussi près. Ben, comme son nom l'indique, elle a un écran OLED et c'est vraiment à peu près tout. Elle est 50 euros plus chère et l'écran est de bien meilleure qualité, un peu plus grand que la Switch de base et contrairement à la Switch Lite qui est euh, un autre modèle, elle peut se connecter à la télévision ou alors être utilisée en mode portable. La Switch Lite ne peut pas se connecter à la télévision, elle est utilisable qu'en mode portable. Mais donc cette Switch OLED est exactement la Switch de base qui peut switcher entre mode portable et télévision avec un meilleur écran Écran plus grand. Donc euh, ensuite, je laisserai à chacun le soin de décider si c'est une, euh, si une mise à jour qui vaut le coup ou pas. Et l'Internet s'est euh, suffisamment déchiré sur cette question ces derniers jours après l'annonce. Elle arrive le 8 octobre. Donc comme ça, vous saurez. À mon euh... Oui. La, moi, la version, moi, OLED, hein, la version LED, ouais, clairement. Moi, j'ai une Switch depuis longtemps, mais je dois ouais. vous avouer quelque chose j'ai commandé une version OLED. J'ai commandé une version <rire> Mais Mais pour le boulot, tu comprends euh, C'est important que normal. Il faut le, faut que le travail. Voilà. C'est un dur job, mais il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un le fasse, exactement. Mais aussi, tu sais, ma, ma vieille, entre guillemets, c'était un des tout premiers modèles qui avait une autonomie moins grande. Donc, je me dis, oui. en fait, c'est quand même une upgrade. Hein. Donc, euh, c'est tout à fait justifié.
2: Ouais, J'ai euh... pas réussi à mauto à moto donner cette excuse. J'ai la même. Hein. Oui. Et le problème, c'est que j'utilise rarement en mode mobile. Enfin, tu sais, 90 mmh. c'est sur la télé, quoi. Je comprends, je comprends. Moi, je fais une émission sur les jeux vidéo, donc
1: il faut que je puisse en parler, quand Non, non mais, je... non, mais arrête de t'excuser. Enfin. <rire> je me sens coupable, tu sais. Euh, on verra si je l'aurai aussi. Je l'ai commandé sur un site un petit peu douteux en Finlande, qui a lancé les prix là là. avant qu'elle soit officiellement ouverte. Bon, on verra, on verra. Euh... Juste un
2: truc, là, sur le chat, je vois oui. des gens qui s'envoient des messages en disant, Mais oh, si, si, regardez, on a des boîtes de tech et de machin et de composants. On avait Aldebar en robotique ça. Enfin, je vous rappelle un truc, hein, sur les composants, on a ST qui est franco-italien, et qui fait des milliards de capteurs présents dans tous les smartphones du monde. Donc, on a des. La question de savoir si, si on saurait faire des usines de composants chez nous, elle est déjà statuée depuis longtemps. Vous pouvez aller à Grenoble, à Kroll, à tout ça. Il y a des centaines, des milliers de gens qui travaillent là-dedans. Bah, cette compétence, on l'a. Maintenant, on n'a pas les milliards d'Intel. Mais c'est oui, un, un sujet. On...
1: on va avancer, mais c'est un sujet qui est intéressant parce que je comprends. On a vraiment cette idée que j'ai peut-être contribué à, à, à véhiculer euh, dans la France entière, euh, puisque tout le monde écoute le rendez-vous tech. Cette Évidemment. idée que on ne sait pas, tu sais, on ne sait pas faire, on n'a pas le, le, le savoir-faire, la maîtrise, l'expérience. Et parce qu'on parlait de ces processeurs euh, très haut de gamme euh, et très compliqués à, à, à fabriquer. Et en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça, comme souvent dans ces sujets complexes. Ce n'est pas aussi simple Bien que sûr. ça. C'est vrai qu'on ne peut pas demain euh, se lancer dans la fabrication de processeurs 3 nanomètres. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin possible vers ce type d'expertise euh, sur un plan qui n'est pas un plan à 30 ans, mais, mais en quelques années. Ce ah n'est
2: euh, pas, oui. pas du tout délirant. Autant quand j'entends des politiques disant « mais je ne comprends pas pourquoi nos smartphones ne sont pas produits en France oui. ». Là, monsieur, c'est pas possible. Et Alors, c'est à la fois. Alors, c'est à la fois une. Il y a pas. De... C'est pas tellement une question de, de, de niveau de vie, de salaire moyen, de tout ça, parce que je vous signale que le salaire moyen de, de l'ouvrier spécialisé qui travaille sur les lignes de production de smartphones Huawei en Chine, il se rapproche régulièrement, j'ai envie de dire, de ce qui se passe chez nous. Enfin, c'est pas ça qui fait la différence. C'est la différence. C'est un le savoir-faire parce que c'est un truc qui bah, faut en faire pour savoir le faire. Et, et la différence, c'est l'écosystème. C'est-à-dire, mmh. c'est justement, et c'est là que c'est intéressant d'avoir euh, tout à coup des technologies de base présentes chez toi, c'est que c'est bien gentil de dire « mais attendez, on va faire des usines de produits high-tech ». Oui, mais tes composants, ils viennent d'où ben, De Singapour et de Taïwan et mmh. de Chine. Ah, donc ce serait peut-être mieux de le faire à Taïwan, à Singapour mmh. ou en Chine. Et, euh, et voilà, Et tout à coup, tu reprends l'écosystème. C'est intéressant, du coup, il faut aller relire euh, ce bouquin génial qui était sorti sur Intel il y a quelques années, qui raconte qu'en fait... C'est la couche basse du truc, c'est-à-dire que la Silicon Valley, c'est quoi C'est Stanford, c'est des investisseurs et tout à coup, c'est des fabricants de composants qui ont permis à des fabricants d'ordinateurs d'émerger, etc. etc. Ouais, Donc, ouais. c'est chouette de refaire de l'écosystème en partant du bas et pas en disant « on va faire des smartphones » parce que
1: ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'une euh, autre bonne comparaison serait de dire « est-ce qu'ils pourraient se mettre à faire du fromage euh, en Chine ?» Ils n'ont pas tout, tout le passif, tout l'écosystème qui fait qu'on a du bon fromage qui pue ici. Bah, on va on dire ici. que l'écosystème du fromage est un peu plus court. C'est un circuit
2: plus court. Ça commence avec des vaches. Donc ça, des vaches, c'est une technique connue. Hein. <rire> on en
1: exporte d'ailleurs.
2: Et... C'est vrai qu'ils <rire> se sont même que mis que... à faire
1: du, du vin en, en Californie, donc euh, chez les Américains. Ah, et, et de
2: quoi. manière extrêmement convaincante et, et en, et en, en débauchant certains de nos grands professionnels. Mais c'est un peu comme quand tu dis les, ja les Japonais ne seront jamais capables de faire des croissants. Bah, ils t'ont fait mentir. Les Japonais font des croissants remarquables parce qu'ils ont acquis le
1: know-how. Je, je, enfin bon. je reste euh, dubitatif, ayant mangé des croissants en, en, au Japon. Euh, je ne suis pas 100% convaincu, peut-être est-ce ma mauvaise foi euh, nationale de rigueur. Bon. Allez chez, chez Choco Cro, donc tu ne peux pas savoir. <rire> C'est vrai. Bon, la, la prochaine fois. Euh, je, je conclue sur cette partie en disant qu'effectivement, comme le fait remarquer Kassim, euh, ces usines pourraient totalement fabriquer des processeurs de Nintendo Switch puisqu'ils sont assez anciens et que même en 10 nanomètres, ça serait plus que suffisant pour faire ces processeurs-là. La décision est prise. Nous devons absolument avoir des usines qui font ça en France pour pouvoir faire des processeurs de Switch et lancer la production de Nintendo en France la décision est prise. Merci à tous. Et merci à tous également et toutes pour votre soutien sur Patreon. Vous savez que euh, l'émission existe parce que vous soutenez sur Patreon. Et c'est une décision que chacun prend et chacun euh, a la liberté de se dire si j'apprécie l'émission, bah peut-être que je vais rejoindre ce groupe de gens formidables qui euh, sont des gens bien qui acceptent et qui fait, font même une démarche active de payer pour, de contenu qu pour du contenu qu'ils apprécient, du contenu qui est disponible gratuitement, mais qui n'existerait pas si les gens ne le soutenaient pas. C'est un petit peu une, euh, une sorte de, 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 comment dire, de, de, pas d'oxymore, mais de euh, paradoxe. C'est-à-dire que c'est du contenu qui est disponible pour tous, mais qui est disponible pour tous gratuitement uniquement parce que certains décident de rejoindre le groupe des gens qui soutiennent. Et euh, ce groupe, c'est évidemment des gens formidables, des gens d'une qualité rare, euh, qui sont nombreux à se dire bah, « si jamais j'apprécie le contenu de cette émission euh, », je vais lui donner un euro de euros. C'est Ce n'est pas énorme, hein on parlait de croissant tout à l'heure. Euh, allez, pour le prix d'un croissant, vous pouvez déjà avoir un impact sur cet écosystème et décider de devenir actif dans cet écosystème, euh, de vous dire, bah, je vais euh, faire un pas pour que euh, ces choses qui me plaisent, qui me plaisent plus que d'autres, peut-être que vous ne regardez plus la télévision, peut-être que vous n'écoutez pas trop la radio, peut-être même que vous ne lisez pas trop la presse ou que euh, c'est trop en même temps, c'est trop d'informations, que vous n'y retrouvez pas. Et eh bien, vous vous dites, le rendez-vous tech, il m'apporte quelque chose et c'est un contenu que j'apprécie de qualité. Et donc, vous décidez d'aller sur patreon.com slash rdvtech et de soutenir un petit peu. Encore une fois, c'est pas énorme, énorme euh, comme investissement j'espère pour la plupart d'entre de, vous. Si c'est euh, un investissement qui est trop important, et je peux le comprendre, hein, pour certains, euh, ça peut être le cas, et ben vous n'êtes pas du tout obligé de euh, soutenir financièrement, vous pouvez avoir accès à l'émission, mais si c'est une chose que vous pouvez vous permettre et que vous, vous pensez qu'il y a une certaine valeur à cette émission, et ben je vous encourage à aller, euh, comme beaucoup le font déjà, sur patreon.com slash rdvtech, ça prend deux minutes, hein, montre en main, deux minutes, vous décidez le niveau de soutien, vous vous arrêtez quand vous voulez, et vous devenez un patriote qui, en plus, a accès à des euh, récompenses super sympas comme l'émission sans pub, les timecodes dans les notes, euh, l'accès au euh, Discord, euh, etc., etc. Donc, je vous remercie tous et toutes de votre soutien. C'est sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, quand vous arrivez à la maison, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là, vous vous dites... Patrick, il est temps que je rejoigne la communauté des Patriotes. Cling, Patrick, les clés dans le bol. Merci à tous et à toutes. Patreon.com slash rdvtech.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Airbnb.
2: Les clés dans le bol, ce serait un bon titre de podcast, mais ah, ça parlera
1: ça, ça me fait penser à un autre truc, genre euh, les doigts dans la prise, tu sais, c'est la <rire> même euh, logique grammaticale. Oui, c'est ça. ça c est, c est... Les clés dans le bol, très bien, on va y penser. Euh, un truc
2: sur la maison connectée. Par exemple, je... ouais, exemple. Vas-y, vas-y, je réfléchis.
1: Donald Trump et son équipe d'avocats a décidé d'intenter un procès à Facebook, Twitter, Google euh, et... C'est un procès qui est assez intéressant parce que euh, il se trouve que quand, quand ça a été annoncé en fait je me suis dit ah mais ok euh, est-ce qu'on va enfin se poser la question de est- ce que ces réseaux sociaux ont le droit de euh, bannir les utilisateurs euh, comme ils le souhaitent est-ce que les lois sont bien faites la section 230 etc Et en fait euh, quand le, les détails du procès sont arrivés j'ai été abasourdi par l'ineptie de l'argument euh, légal de Donald Trump et de son équipe. Alors, d'une part, je ne suis pas un avocat, mais je m'intéresse beaucoup à ces sujets, et ça a été confirmé par un certain nombre de lectures que j'ai faites. Euh, ce qu'il dit, Donald Trump, et ce que dit son équipe, c'est qu'il euh, devrait être protégé par le premier amendement, qui dit que... Alors, le premier amendement de la Constitution américaine, c'est celui dont on parle souvent, qui dit que le gouvernement le gouvernement, hein, ne peut pas, en gros, restreindre euh, la liberté de parole. Je schématise, mais en gros, c'est ça. Et donc, l'équipe de Trump fait un procès à Twitter, Facebook, Google, etc., sur la base du premier amendement. Et depuis qu'on entend parler de ces sujets, je crois que le monde entier sait que le premier amendement s'adresse spécifiquement au gouvernement. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui n'a pas le droit de réduire la liberté de parole. Pas du tout ah les oui. sociétés privées. Et alors, je me suis dit, mais attendez, qu que de, de quoi, comment est-ce que ça tient debout Et l'argument, encore une fois, cet argument, c'est Facebook est tellement puissant qu'il travaille de concert avec le gouvernement et que donc, c'est un petit peu comme le gouvernement. C'est n'importe euh, quoi. Ça n'a...
2: Bah, bah, Vas-y, dis-moi, ah, dis-moi. Mais... Ah, hmm. J'étais exactement sur ta position au début en disant, mais c'est n'importe quoi. Et tu peux pas adapter Facebook et Twitter sur le, sur le moyen du, du premier sur la base amendement, amendement. américain, parce que ça n'a pas... C'est pas, pas, pas à eux que ça s'adresse. L'analogie, c'est toujours le bar. Hein. Si tu vas au bar du coin, que tu te bourres la gueule et que tu te mets à insulter tout le monde, bah, le patron va dire, Maurice, c'est bon, tu fermes ta gueule maintenant. Et il sera dans son bon droit, la liberté d'expression s'arrête là où, là où le patron du bar a décidé qu'elle s'arrête. Euh, bah, Twitter et Facebook, c'est pareil. Sauf que et c'est là que le moyen légal euh, de, pourrait devenir intéressant. Sauf qu'ils expliquent qu'en gros, et ça pourrait, se, se, ça pourrait exister chez nous, même si on n'a pas de First Amendment dans, dans le même, euh, sur le même moule, mais euh, de dire que finalement les règles qui sont imposées à ces réseaux sur la modération de leur contenu, etc., euh, les, euh, enfin, en gros, en font le bras armé de la puissance publique. Euh, C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, il faut faire en sorte que tel et tel type de contenu euh, puisse pas être... Euh, enfin, soit détecté automatiquement, soit censuré, que tel et tel type de compte soit fermé, etc. Ça... C'est-à-dire bon.
1: qu'il y a d'autres règles sur ces euh, réseaux qui fait que, d'une certaine manière, c'est le gouvernement qui décide ce qui est acceptable ou pas sur les réseaux. Et
2: Alors, donc... je dis pas que ça va marcher, hein, je dis ouais. pas que le procès va donner grand-chose, mais...
1: mais euh, euh... Oui, alors je dirais, il y a deux choses. D'une part, euh, ces règles-là pour la bonne conduite des réseaux sociaux, d'une certaine manière, c'est des dérivés des lois, en tout cas en France. Donc on, mm -hmm. le gouvernement demande juste à ces réseaux d'observer les lois. Dans la forme, ça peut être différent parce que la forme des réseaux est différente des médias qu'on a connus jusqu'à maintenant. Euh, mais bon, peut-être. Moi, ça me paraît difficile à te faire tenir. Et d'autre part, ce qu'on a vu absolument partout, c'est une campagne de euh, financement bah, de la campagne de, de Donald Trump, justement, sans précédent. Et du coup, ce qui est beaucoup plus probable, c'est que euh, d'une part, le procès va se faire sortir immédiatement et d'autre part, euh, la, le vrai but est de lever encore de l'argent, comme ça a été le cas à chaque fois qu'il a fait des vagues, euh, il lève de l'argent pour sa campagne. Donc, euh, on verra, on suivra le procès euh, de, de près, évidemment. À mon avis, ça va aller nulle part, mais euh, peut-être que, peut que je me trompe. On verra. C'est fort possible. Euh, en parlant de procès aux États-Unis, il y a une coalition de 36, on va dire, euh, ministres de la Justice des États américains qui font un procès à Google pour, euh, en fait, abus de position dominante par rapport au Play Store. Et là encore, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, comment ça, le Play Store de Google, abus de position dominante pas du tout, on n'est pas dans le contexte de l'App Store d'Apple sur iOS, on a un système qui est extrêmement ouvert où n'importe qui peut créer un App Store sur son, euh, sur son euh, téléphone qui n'est pas l'App Store de Google et ils peuvent euh, parfaitement avoir une ouverture totale, installer des apps en parallèle, euh, etc., etc., Excusez-moi, j'ai mon fils qui pleure. On reprend. Merci d'avoir meublé pendant que mon fils était en train de pleurer. Alors, je vous explique qui si s'est passé, pour ça a été interrompu. On, 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 en fait, il jouait avec ma femme. Euh, et il, ma femme a, a fait splash avec un peu d'eau sur lui. Et oh. pour, tu vois, parce que c'était rigolo. Et en fait, lui, il ne voulait pas. Donc, il s'est mis à pleurer. Il est monté. Il m'a <rire> dit, maman m'a envoyé de l'eau dessus. Il est venu pleurer. Il a fallu le prendre dans les bras. Bref, Voilà. <rire> oh. Bon, donc, on reprend, euh, mais tout va bien, hein, ça y est. Il, les aléas de direct part, et de la paternité. <rire> <rire> euh, en tout cas, ça a fait un petit show sympathique pour les gens qui regardaient sur Twitch. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut regarder sur Twitch. Donc, euh, le procès de Donald Trump, euh, non, le procès des, euh, de, de Google. Et donc, euh, l'idée étant que bah, Google, en fait, est très ouvert, mais... Donc, donc, ce que je me suis dit à la base, c'est « mais attends, ça va aller nulle part, ça non plus, quelle, quelle idée ridicule ». Et en fait, le procès, là, pour le coup, contrairement à ce qui se passe avec Trump, et euh, pas, pas vraiment sur ça. Le procès est sur le fait que Google a préemptivement essayé d'interdire ou d'empêcher l'inclusion d'App Store différents ou le développement d'App Store différents sur Android par divers moyens qui seront euh, détaillés dans le procès lui-même. Mais donc celui-là, ma première réaction, c'était non, non, mais ah, encore, euh, c'est n'importe quoi. Et en réalité, pas tellement. Il y a quelque chose qui, il y a une base à ce procès et il y a une, une enquête qui est sérieuse. Donc euh, voilà, à, à mentionner.
2: C'est compliqué parce que c'est souvent des accords quand même privés entre, c'est ça, Google et Samsung, Google et les autres, en gros, qui leur demandent, ouais, est-ce que vraiment vous êtes forcés de développer votre propre store C'est compliqué parce que... Android, qui est cette plateforme qui, était, qui, qui, qui offrait de la simplicité et qui permettait à n'importe quel constructeur de, de faire des smartphones convaincants dès le début. Il euh, faut se souvenir quand même du. du au début, tu vois, le, le, le Android pour Google, c'était une arme défensive. C'était un truc qui disait bon, on va faire une plateforme, on va la filer gratuitement aux fabricants, et comme ça, on aura au moins la garantie que nos outils, nos services, nos machins seront toujours accessibles. Bon, évidemment, ça s'est développé dans un business absolument faramineux, enfin, etc. Donc, tout à coup, les, les impératifs sont Il y a plus les mêmes. Mais euh, ouais. je, vais, je vais suivre ça parce que je ne vois pas où ça. Enfin, ça, ça. Could go either way, comme on dirait en anglais. Exactement.
1: Euh, et puis, tant qu'on est sur les questions euh, légales, euh, on, je vais mentionner le sujet de l'affaire Mila, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, simplement, on ne va pas repartir dans les détails, mais simplement pour dire qu'un jugement a été rendu et que suite au harcèlement de Mila, euh, certaines personnes ont été condamnées à de la prison avec sursis, mais ce qui est intéressant, c'est que ça concerne des gens qui ont, euh, y compris des gens qui ont envoyé un tweet, qui n'ont publié qu'un tweet euh, donc, pour un tweet, certains ont été jugés coupables et, euh, de harcèlement et donc euh, étaient condamnés à de la prison avec sursis. C'est oui, notable... Oui, et puis, et puis de, me, de menaces de mort, hein, là, un seul tweet. Oui, oui, bien fini. sûr, bien sûr. Mais je veux dire, c'est notable parce qu'on euh, associe souvent l'idée du harcèlement à euh, une, euh, une, une série de, de tweets, enfin un harcèlement qui est sur la durée, mais dans le cadre de l'affaire Mila, euh, c'était dans, dans le cadre d'une campagne euh, de harcèlement et donc, les personnes qui ont envoyé ces tweets unitaires ne pouvaient pas ignorer, en tout cas selon euh, l'appréciation la, des juges, euh, ne pouvaient pas ignorer qu'il s'agissait d'une campagne. Donc, ils ont contribué à cette campagne. Et ça suffit donc effectivement à la décision, de, à la condamnation à prison avec sursis. C'est intéressant parce que ça veut dire que le message envoyé est en fait euh, la, la, un tweet dans ce cadre précis, hein, mais d'une manière générale, même un tweet peut suffire à être condamné. Donc, le message est très clairement euh, envoyé dans ce, dans ce contexte.
2: J'adorais un des condamnés qui est venu commenter la décision sur Twitter. Je pense <rire> qu'il n'a pas compris. Ça dépend
1: de euh, ce qu'il a dit.
2: La lettre du, sinon, sinon, la lettre, du moins l'esprit de la loi. Euh, il <rire> ouais, enfin, bon, enfin,
1: je, je, y, y a des fois le silence est la, la meilleure des, la meilleure des parfois, stratégies. Parfois, parfois. Euh, et puis je voudrais noter une chose d'ailleurs. J'ai reçu un, un petit commentaire sur euh, iTunes. Vous savez, on peut laisser des commentaires, des appréciations, des reviews. Euh, et n'hésitez pas à aller le faire. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire, une étoile, qui m'a un petit peu frustré, euh, de quelqu'un qui disait :« Oh, ça parle de politique, euh, c'est hyper partisan, machin. » Et alors, d'une part, euh, je pense que je fais vraiment de mon mieux pour pas être partisan. J'essaye d'analyser l'aspect tech des choses. Et même quand parfois peut-être il y a une, euh, une, euh, comment dire, une préférence qui peut s'induire dans mon discours, j'essaye toujours, vous savez, je me fais l'avocat du diable tout le temps, donc j'essaye d'être aussi analytique et neutre que possible. Et c'est quelque chose qui est précieux et qui est important. Mais encore plus que ça, euh, c'est des sujets qu'on ne peut pas éviter. Il y a, on ne non. peut pas ne pas parler de ces sujets quand on parle de tech. Euh, – ça serait être, euh, vous rendre un, un faire un desservice, comme on dit en anglais, que de ne pas évoquer ces sujets. Ça, ça n'aurait pas de sens. Donc je comprends qu'il y a des gens qui euh, venaient peut-être à une certaine époque que pour entendre parler des dernières features de l'iPhone ou ce genre de choses. Mais euh, aujourd'hui, pour parler tech, on ne peut pas ne pas parler de politique. Donc, je sais que c'est qu'une personne qui a envoyé des, des commentaires, machin. Mais oui, jamais
2: surreprésenter ce genre de choses. Toujours Évidemment. rappeler que euh, l'accès au podcast est gratuit et que donc dans ces conditions-là, tu en as toujours pour ton argent
1: Évidemment. <rire> non,
2: et mais je veux dire. C'est pas, si pas comme si tu étais le seul podcast sur iTunes. Il y a un choix euh, qui est un peu au-delà du réel. Donc, de toute façon, si ça ne leur plaît pas ou ne plaît plus, ils peuvent aller écouter autre chose. Et, et voilà, et vous pouvez vous quitter, bons amis. Le, le côté, euh, je vais coller une mauvaise review parce qu'il y a un sujet qui ne m'a pas plu. Ouais, enfin, euh, c'est un, un peu tu, comme si tu disais Ah, oh, faute, j'ai pas trop aimé le
1: dessert quand tu m'as invité à dîner. Tu vois ce que je veux dire Ouais, bah, c'est pas grave, on ne te réinvitera pas. Euh, bon, c'est juste un peu frustrant, tu vois, de voir ces, ces reviews arriver, parce qu'il y a autant, il y a souvent des, des critiques. Que, qui sont parfaitement valides et que je prends à cœur ou que j'explique je, je, pourquoi je ne vais pas dans cette direction et que euh, mais, mais je comprends la critique là vraiment c'est euh, je pense que j'ai simplement dit des choses qui ne lui plaisent pas qui ne sont pas alignées avec ses, ses, ses avis euh, politiques j'imagine mais enfin bon bref tout ça pour dire que si vous voulez aller laisser des commentaires ou laisser des notes sur iTunes n'hésitez pas ça fait, ça fait toujours plaisir et ça contrecarre euh, les, les énervés qui le font peut-être euh, alors Réseaux sociaux, on continue avec les réseaux sociaux, on parlait de, euh, Twitter et, pardon, de YouTube et de TikTok la semaine dernière et on a eu des euh, études qui sont tombées sur le temps passé sur euh, TikTok et YouTube. En fait, on mettait en parallèle les deux. Est-ce que l'un est plus populaire que l'autre Est-ce que l'un peut faire plus d'argent que l'autre, avoir plus de succès en fonction de l'âge, des boomers, des jeunes Qui est-ce qui dépense de l'argent Qui est-ce qui attire les euh, annonceurs Etc. Ce qui est sûr, c'est que le temps moyen passé sur TikTok est en augmentation constante. Aujourd'hui, aux États-Unis, sur Android, les utilisateurs d'Android passent en moyenne 24,5 heures euh, par mois sur TikTok contre 22 sur YouTube. Euh, je dis par mois, mais je, je me oui. trompe peut-être. Euh, oui, c'est bien ça, c'est par mois. Euh, sur YouTube, donc on passe, ils passent plus de temps sur euh, une TikTok que sur YouTube. Et pareil, sur euh, en Angleterre, 26 heures contre 16 heures sur YouTube. Et c'est une tendance qui ne date pas d'il y a euh, des années. Hein. C'est une tendance qui s'est vraiment inversée il y a, allez, un ou deux ans, on va dire, quelque chose comme ça. Donc, si vous vous posiez la question de savoir euh, si vraiment TikTok fait peur aux géants de la tech, la réponse est oui. Ce genre de chiffres, c'est les choses qui donnent du, des, des sueurs froides euh, au vice-président <rire> chez YouTube. Euh, et puis, toujours sur, euh, sur TikTok, on parlait des fonctionnalités nouvelles qu'ils ajoutent, il y a d'une part une nouvelle fonctionnalité qui permet de payer, de contribuer aux créateurs, en, un petit peu comme c'est possible sur euh, 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 Twitter, enfin comme ça, ça va être bientôt possible sur Twitter ou comme ça va être bientôt possible sur Instagram, en gros c'est du Patreon mais directement sur TikTok et, ou sur Twitch, hein, d'ailleurs, et il y a aussi une fonctionnalité assez intéressante et étonnante, c'est l'idée d'envoyer des candidatures sur TikTok, d'envoyer des candidatures de boulot sur TikTok, pour des jobs, avec oui. des TikTok pour des, pour des jobs. Euh, J'étais dubitatif, mais en voyant les candidatures, je me dis « Mais pourquoi pas Pour certains types de jobs, ça peut, euh, ça peut fonctionner. » Et ceux qu'ils ont mis en avant, bah, ils sont franchement pas mal du tout. Euh, ça... ça on peut comprendre qu'en recevant une candidature avec un TikTok comme ça, on se dit « Ah ouais, celui-là, je voudrais lui parler » ou « Celle-là, elle pourrait convenir ». C'était intéressant. Ah,
2: c'est vraiment juste aller chercher les jeunes générations là où elles se trouvent. Pas, pas ça, hein. Ce n'est pas du tout idiot. Ce que disait tout à l'heure sur, sur les chiffres, la comparaison entre la, la fréquentation de TikTok et celle de YouTube, c'est là qu'il faudrait aller voir le rapport en détail de, de Hapani pour voir si on parle de, de, de public comparable, j'ai envie de dire. Parce que sinon, on, tu vois, on compare, je ne sais pas, les gens qui lisent 20 minutes en ligne à ceux qui achètent le Figaro en, en kiosque. Enfin, c'est deux consommations ajoute, différentes. Mais, euh, mais de fait, l'explosion de TikTok est un truc... Euh, moi, je enfin, suis ahuri, quoi. Ma fille de 7 ans, euh, tout ce qu'elle veut, c'est TikTok.
1: <rire> ah, évidemment, la réponse est non. Hein. La réponse mais quand, est, quand même, never. ça l'empêche mais... pas de demander. Euh, bah justement à propos de réseaux sociaux et de ce genre de choses euh, il y a un article très intéressant euh, dans le Wall Street Journal figure-toi, sur les euh, nouvelles utilisations d'applications comme euh, Match, Bumble ou Tinder qui sont des applications, bon Tinder je pense que tout le monde connaît en France, euh, mais Match ou Bumble c'est un petit peu l'équivalent des euh, applications où on va essayer de trouver l'âme sœur, ou peut-être le coup d'un soir, qui sont utilisées de plus en plus pour trouver des amis et eh oui, euh, on a des, des gens amis qui... sur Tinder, sur Match, tu peux l'imaginer,
2: sur Tinder.
1: Mmh, Écoute, okay. figure-toi, alors ils parlent surtout de Bumble dans l'article, mais euh, c'est une utilisation qu'ils sont en train de pousser et de développer sur ces réseaux, parce que bien sûr, c'est une croissance euh, à laquelle ils ne disent pas non. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a des témoignages alors qui sont peut-être anecdotiques de gens qui ont trouvé de très bons amis sur, Twitter, ou, sur, pardon, sur Tinder ou, ou Bumble. Et je me dis, pourquoi pas C'est vrai que, alors peut-être que c'est un peu plus le cas pendant la pandémie, mais d'une manière générale, on a euh, une, euh, une euh, difficulté peut-être à se connecter dans nos vies compliquées et en ligne. Mmh. Pourquoi pas trouver des amis moi, je dis le Tinder de l'amitié, ça, ça me paraît pas mal. Le <rire> Tinder de l'amitié, t'as déjà moult tes réseaux sociaux. sociaux pardon.
2: Mais alors, je comprends pour eux, parce qu'évidemment, même en termes d'image, c'est pas mal de se détacher un peu de la foire à la saucisse, tu vois ce que je veux dire. Mais, mais euh, bon, enfin, je, je sais pas, moi, je...
1: Alors, je pour, pas, préciser, -tinder, pour préciser... Mais genre aussi, si, si je crée un jour un compte Tinder, ce serait pas pour aller chercher l'amitié. Mais ben, peut-être, tu sais pas, parce que, évidemment, je l'ai pas expliqué, mais L'écosystème est fait et est conçu pour qu'on puisse sélectionner euh, des comptes où on cherche de l'amitié. On dit, euh, moi je veux une relation platonique ou je veux tel ou tel truc. Tu vois, c'est une sorte de, de bifurcation de l'application. Il y a une section où on cherche mmh. des amis. C'est pas juste que tu mets ton profil en ligne et tu dis, tu espères euh, euh, trouver des amis. Donc euh, c'est beaucoup plus. Ça a commencé comme ça, mais en voyant la croissance de ce type de connexion, euh, ces réseaux ont développé la chose de manière beaucoup plus. Euh, comment dire? Euh, pas dirigé, mais enfin, c'est beaucoup plus sérieusement fait. On peut effectivement choisir, moi, je cherche des amis et, a priori, on ne tombe que sur des gens qui cherchent des amis aussi. Donc, euh, pourquoi pas, pourquoi pas Moi, je dis pourquoi uh -huh. mm -hmm. euh, Le ciné et le streaming sont heureux ensemble, en tout cas, dans le cas de euh, Black Widow, qui vient de sortir au cinéma dans tous les pays du monde, et en streaming sur Disney+, dans la plupart des pays du monde, évidemment, sauf la France, qui respecte la chronologie des médias. Euh, le film a euh, récupéré 215 millions de dollars le premier week-end, ce qu'on appelle le premier week-end, qui est un petit peu plus long, dont 60 millions sur Disney+. Et euh, ils ont fait battu des records. Alors, des records dans le cadre de pandémie, etc., c'est à qualifier. Mais ils ont ramené beaucoup d'argent aux États-Unis, où le film était également disponible sur Disney+, en streaming. Vous vous souvenez qu'il faut payer une vingtaine d'euros, une trentaine de dollars sur Disney+, pour y avoir accès et déjà être abonné. Mais, euh, ça, ça, donc, il y a quelques limites, et on ne va pas reparler de la question du prix et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que la sortie du film en salle n'a pas handicapé les ventes sur Disney+, et vice-versa. Donc, c'est intéressant à noter, je trouve, euh, le film a, a rapporté beaucoup d'argent, y compris en streaming. C'est compliqué à, à, à compter ça, parce qu'évidemment, la, la fréquentation
2: des cinémas aux états unis par exemple, a quand même beaucoup souffert. Euh, donc, c'est vrai que s'offrir cette nouvelle fenêtre, ça avait un, un immense mérite pour les, pour les studios. Oui, je vois, ça y est, dans le chat, ça y est, on dit, mais non, mais 30 euros quand on paye déjà. Oui, non, mais ce débat-là
1: est, est à six mois de retard. <rire> je peux vous dire, euh, mais... six mois de retard, mais surtout, euh, c'est 20 euros en France. Je suis désolé, 20 euros, c'est souvent moins que deux places de cinéma. Enfin, 22, spécifiquement. Moi, je l'ai... Avec le popcorn euh... ah, Oui, non, mais ça, on ne compte même pas le popcorn. 20 euros, c'est deux places de cinéma. Je suis désolé, ce n'est pas, pas si cher que ça. Mais bon, bref, peu importe. Euh... Et entre parenthèses, si vous voulez un petit débrief de Black Widow et de plein de trucs Marvel, il y a le podcast Super Laser Punch qu'on fait avec mon ami Johan, qui est disponible euh, dans votre app de podcast Super Laser Punch. C'est euh, déjà, on a déjà le euh, débrief de Black Widow, donc vous saurez tout avec et sans spoiler. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh... Ah est-ce que tu as vu cette étude du décalage du streaming de quelques secondes à quelques... Allez, euh, presque une minute en fonction de l'endroit où on regarde le, la chaîne et que dans le cas des matchs de foot... Bah, ouais, ça terrible. peut te gâcher le truc. On, est, on va de... Ouais, parce Alors...
2: que t'entends tous tes voisins qui hurlent.
0: C'est ça.
1: <rire> Et toi, tu dis, bah, attends, il euh, y a touche pour l'instant, je ne sais pas. -ce Et c'est terrible. Quand tu passes par salto, c'est quand même 49 secondes de décalage. 49 donc euh, ah déjà, oui, mais, mais ça descend parce qu'en fait, tu,
2: tu passes par des encodeurs, par machin, et puis après, tu passes par Bien les source de ton opérateur qui doit avoir euh, un serveur local. Voilà. Oui, Donc oui, euh, oui. oui. Et, et puis même par, euh, ça dépend comment tu regardes sur une tablette, un smartphone, ta télé, etc., qui, elle aussi, va faire un peu de buffer pour que tu aies une bonne, voilà. Et c'est là que c'est vrai que l'immense supériorité de la TNT, c'est que bah, ça marche tout de suite et il n'y a pas de buffer, vous, très peu. Euh, du coup, euh, oui, mais c'est amusant parce que c'est vraiment le seul truc pour lequel, tu as personne te dit, ah c'est con quand même, moi chez moi le 20h, euh, il démarre 20, 24 secondes plus tard non, c'est pas très grave <rire> euh, mais, euh, alors si peut-être sur les, sur les, les allocutions d'Emmanuel de, <rire> <d> Macron <rire>
1: quand de t'entends les oh euh, mais
2: pourquoi vous énervez tu vois, tu regardes, si tu regardes Twitter, c'est que Twitter, tu as le temps réel et locution en retard. Tu dis, mais pourquoi vous énervez Je comprends pas. Ah, il a dit ça. D'accord. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas. Alors, il y a des solutions. C'est ça, c'est ça que
1: tu voulais évoquer. Euh, non, non, même pas vraiment. C'est juste que c'est marrant. C'est pour les matchs de foot spécifiquement. Euh, tu vois, c'est quelques cas précis où ça va poser problème. La plupart du temps, comme tu le dis, c'est pas très, très gênant. Mais
2: aller regarder le foot chez le voisin qui est pas qui, a, les, qui, a, les qui passes, a la TNT qui a, qui a les, a les, a
1: avant vous ouais, la TNT ça. ou autre chose enfin un truc qui va vite quoi euh, on a également un autre sujet que je voulais évoquer c'est celui de la techpocalypse en Chine et aux états unis alors je vais passer un petit peu rapidement sur euh, la techpocalypse en Chine. Je l'ai évoqué la semaine dernière avec euh, le, la Chine qui a fait retirer l'application Didi Chuxing euh, de tous les App Store. Ils ont continué dans ce sens-là. Euh, J'ai eu des dizaines d'articles sur ce qui se passe avec la tech en Chine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, mais en gros, vraiment, le gouvernement chinois est en train de euh, mettre au pas, je pense qu'on peut dire Exactement, la chose comme ouais. ça, est en et train de mettre au pas. Voire même mettre à l'amende. C'est mettre au pas de. grosses grosse, grosse reprise amende. en main. C'est ça, ouais. reprendre en main l'industrie de la tech. Euh, et c'est vraiment, euh, ce n'est pas juste anecdotique, c'est hyper, hyper euh, sensible partout et c'est très important. Et donc, il y a plein de sociétés qui ont mis en pause leur euh, euh, lancement en bourse, qui se sont mis à, de manière préventive à suivre des règles qui pourraient peut-être être appliquées par le gouvernement. Enfin, c'est vraiment... Euh, le, le parti n'est pas content, quoi. Mais ah du ouais, coup, c est, c est, en, Là, en l'occurrence, qui est ching qui est le,
2: qui est le, 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 le Uber le chinois, Uber, si ouais. tu veux, On en parlait la semaine ça dernière. faisait son introduction en bourse aux États-Unis. Ce pas juste sur la bourse de Shanghai. Et, euh, et du coup, euh, ils se sont pris euh, comme des coups de batte de baseball sur les genoux. C'est-à-dire que d'un coup, les... <rire> on l'a fait retirer les applications. Le gouvernement chinois a dit qu'il y avait un problème sur la sécurité des données. Enfin, c'était waouh Et, euh, et ce n'est pas les premiers, parce qu'il y a tout ce qui s'est passé... Euh, avec toi, Alibaba, avec, euh, bien sûr. Avec Alibaba. Ma, ouais. Qui est pourtant un truc, tu vois, Jack Ma, emblématique, total, enfin, presque intouchable. Et bien, bah, pas intouchable du tout, rien n'est intouchable. Si tu veux, mmh. En Chine en, en particulier, oui. Mais voilà, ce qui... euh, donc euh, c'est vraiment, waouh, wow, c'est une grosse, grosse reprise en main, là où ils avaient quand même là, largement lâché l'abri bride jusque-là. Euh, Allez-y, euh, étendez-vous, euh, exportez-vous, etc. Il, il pourrait se passer des choses comparables pour TikTok, parce que TikTok est de moins en moins une société chinoise.
1: Et, euh, et je pense que c'est un truc qui ne plaît pas du tout aux Chinois. Euh... On pourrait se dire que c'est vraiment spécifique à la Chine et bien sûr, euh, dans ce, de cette manière, c'est spécifique à la Chine, mais il s'est passé quelque chose de vraiment important aux États-Unis aussi ces derniers jours avec un, un ordre exécutif, un executive order du président Biden qui a été signé il y a quelques jours, qui euh, demande à l'ensemble des organisations des, euh, du gouvernement américain de poursuivre toutes les avenues légales, toutes les possibilités légales qu'ils ont de euh, remettre, je ne vais pas dire remettre au pas, mais de combattre les activités et les situations de monopole de toutes les industries américaines, évidemment ciblées en particulier sur les industries tech. Et c'est quelque chose qu'il mmh. faut lire, il y a un article de euh, Matt Stroller qui est extrêmement bien écrit, qui résume tout ça, peut-être que je le mettrai celui-là aussi euh, dans les notes de l'émission avec les deux autres dont je vous parlerai juste après, mais qui détaille tout ça, euh, c'est vraiment un changement de politique absolument radical, euh, évidemment par rapport à l'administration Trump, mais même par rapport à l'administration Obama euh, avant lui, et c'est un changement de politique, un changement d'orientation qui va avoir des conséquences, on imagine, euh, sur le long terme. En gros, l'idée, c'est que euh, ce que dit Biden, il dit une chose qui est, à mon sens, très t-shirtable, <rire> qui est le capitalisme sans compétition n'est pas du capitalisme, c'est de l'exploitation. Et euh, je crois que c'est... Enfin, pour moi, là, on revient aux questions politiques, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez juste parce que même les gens qui critiquent... Euh, fermement le capitalisme, généralement, euh, je crois, sont conscients que bah, on ne va pas euh, partir dans des, des, euh, euh, des, comment dire, dans des orientations communistes. Généralement, le marché ouvert, euh, la compétition sont la base des sociétés occidentales aujourd'hui, et je crois que personne ne remet vraiment ça en question. Ce, qu on, ce dont on discute, c'est le rôle du gouvernement et l'importance des, des, des interventions du gouvernement. Et la raison pourquoi je dis ça, ce n'est pas juste pour... Euh, parler de, de, de communisme encore une fois, mais c'est pour dire à quel tu point...
2: Tu veux encore avoir des commentaires sur iTunes. <rire> que...
1: <rire> mais c'est pour montrer à quel point la décision de Biden d'aller dans cette direction est importante. Il dit, euh, le gouvernement doit intervenir, doit réguler quand le capitalisme sort des clous. Alors ensuite, il y a plein de choses à voir. Hein. À quel point sort des clous Est-ce qu'ils vont réussir Est-ce qu'ils vont pouvoir Est-ce que c'est sincère Ça a l'air très sincère. Il a mis en place des gens dont Lina Khan à la FCC. Euh... Qui, qui, va, qui a euh, écrit son doctorat sur la euh, cassure des monopoles des grandes latèques. Enfin, il y a vraiment quelque mm -hmm. chose d'important. Il y a trois parties dans cet executive order. D'abord, cette euh, nouvelle euh, politique, cette nouvelle orientation politique qui ordonne à toutes les organisations, à tous les organismes étatiques d'utiliser euh, la loi euh, pour réduire la... la euh, les monopoles. Ensuite, il y a euh, euh, le, le fait que la Maison-Blanche va gérer tout ça et pousser les, euh, euh, les, le Congrès à aller dans ce sens. Et enfin, il y a une liste de plusieurs éléments spécifiques. Qu'ils euh, veulent, qu veulent modifier. Et ça ne touche pas que la tech. Hein. Il y a une chose qui est assez emblématique, oui, non, non. Euh, qui est les aides à l'audition, les aides auditives, euh, qui sont dans une situation de lobbyisme total, où les, les, ces aides auditives sont tout à fait utilisables facilement aujourd'hui et euh, on n'a pas vraiment besoin dans la pratique de. Euh, euh, d'ordre de son médecin pour en acheter une, mais aux États-Unis, on ne peut pas les acheter sans ordonnance. Et ça, c'est le résultat d'un euh, lobbying euh, qui a été fait aux États-Unis. Je ne sais pas quelle est la situation en France, mais en tout cas, aux États-Unis, déjà, il y a quelques années, le gouvernement avait ordonné à la FDA, la Food and Drug Administration, de changer cette situation, et l'administratif, mmh. la bureaucratie de la FDA ne l'avait pas fait, avait simplement décidé de ne pas le faire. Alors, on pourrait parler de toutes les raisons diverses de ça, ça envoie de l'argent vers les, les géants pharmaceutiques qui peuvent réinvestir en machin, bref. Peu importe. Là, c'est l'un des éléments dont ils disent maintenant il faut le faire. Et il y en a plus, plus de 70. Bref, sans rentrer plus que ça dans les détails, c'est vraiment une... Euh, une, un moment extrêmement important et je suis curieux de... Oui. Je ne sais pas pourquoi on n'en a pas plus parlé euh, dans la presse euh, francophone parce que c'est un changement d'orientation peut-être que je comprends mal, mais je pas l'impression c'est un changement d'orientation majeur un... aux états unis
2: C'est un retour à la doctrine précédente. C'est-à-dire que euh, la doctrine de l'antitrust, tu regardes, tu vois... Le, quand tu le, dis précédente, on, euh... on
1: remonte il y a 40 ou 50 ans, hein, même plus, c'est ouais, pas ouais, ouais,
2: l'administration. Avant les années 70-80, avant l'administration 70, Reagan, avant tout ça, euh, où en gros, euh, le, le, le régulateur de la FTC, le régulateur du commerce, euh, pouvait empêcher ou au moins décourager euh, des fusions et des acquisitions qui réduisaient la compétition sur un marché. Euh, mais il y avait eu aussi d'ailleurs des excès dans ce sens, c'est-à-dire que par exemple une grande chaîne de supermarché dans une grande ville américaine rachetait le numéro 2 ou le numéro 3 du marché euh, et on disait ah ben non c'est pas possible oui mais regardez il y a 11 autres chaînes de supermarchés dans, <rire> cette, dans, dans cette ville donc le, le choix du consommateur n'est pas forcément affecté par tout ça quoi. enfin bon bref Et euh, ça c'était la doctrine d'avant, c'était tout ce qui limite la compétition la concurrence est mauvaise intrinsèquement. Et puis il y a eu un changement de doctrine sous, sous l'impulsion de plusieurs auteurs un peu de l'école économique de Chicago tout ça euh, qui disait finalement le ce qui ce, ce qu'on doit ce qu'on poursuit ce, comment comment dire le but, le, le but qu'on poursuit c'est finalement quand même le bien du consommateur c'est sa capacité à avoir du choix, à avoir des produits, à, à, à ce qu'il n'y ait pas des ententes sur les prix, etc. etc. Et c'est devenu la doctrine de l'antitrust. Et donc, de fait, de ce côté-là, c'est difficile, par exemple, de t'attaquer à, je sais pas, à un Amazon en disant, ben bah non, ça va, les gens s'en sortent bien, ils ont plein de choix, ils ont des prix bien, la concurrence, ouais, il y a encore de la concurrence. Euh, même si, alors là, c'est pas forcément le cas d'Amazon, même si tu te retrouves face à un géant qui avale tous ses concurrents les uns après les autres. Et ben voilà, ce que l'administration Biden veut faire, c'est revenir à la doctrine précédente. Euh, c'est des débats qui existent depuis longtemps dans l'antitrust. Le truc, quand même, c'est que Biden demande à la, à la FTC, donc la Federal Trade Commission, de revenir sur des, des fusions déjà autorisées par les administrations précédentes, parce qu'évidemment les grosses fusions passent déjà devant les autorités du commerce qui autorisent ou n'autorisent pas. Et là, c'est vrai que tu vois, enfin, parmi les exemples qu'on connaît, je sais pas, le, le rachat d'Instagram par Facebook, euh, sur le moment, bon, on a dit ok, c'est pas, il rachète un truc qui fait des photos sur Internet pour un milliard, bon, ok. Euh, et finalement, là, vu la taille qu'a pris Instagram depuis, on dit « Ah oui, mais quand même, ils ont racheté. » Et ils ont trouvé des emails, d'ailleurs de chez Facebook disant « Ouais, si on les rachète, on s'épargne aussi un, un possible concurrent-concurrent concurrent potentiel. » Et c'est pas bien. Euh, or, les concurrents
1: potentiels, c'est comme ça que les, que les choses avancent, que la technologie avance, que l'innovation bah, avance, et que l'économie avance aussi. Même, même au-delà, euh, c'est l'une des bases du, du capitalisme. Euh, beaucoup de gens l'oublient ou... ou Enfin, le capitalisme ne fonctionne pas sans compétition. C'est ce que dit Biden, d'ailleurs. Sans compétition, ça ne fonctionne juste pas. Euh... Et, et là, on peut, on peut prendre deux exemples sans forcément que ce soit le seul focus, mais de fait, Instagram, Facebook
2: aura beau, beau jeu de te dire « Attendez, excusez-moi, mais... » Instagram tel qu'il est aujourd'hui n'aurait peut-être pas, pas été Instagram si c'est pas nous qui l'avions acheté. – Et ils n'ont pas tort. <rire> – Voilà, parce, parce qu'on leur a donné une, enfin, un modèle économique, machin, etc., l'infrastructure, tout, tout. c'est-à-dire que ce serait pas le même Insta. Euh, et puis, il y avait un modèle économique éminent à ce qu'on en soit l'opérateur. Prends WhatsApp, en revanche, mmh. Pourquoi est-ce que Facebook rachète WhatsApp Il y a une opportunité de business qui justifie 19 milliards de dollars <rire> hmm, Pas vraiment. En revanche, il y a une concurrence massive et, et, et dans plein de régions du monde à, à Messenger, auquel
1: Facebook tenait énormément. Et puis, et une, une euh... possibilité d'extension de WhatsApp en WeChat ou en toutes ces... Euh... Messageries, les applications de messagerie qui sont très populaires en Asie qui se sont étendues Absolument. en fait avec des mini-apps, des, des trucs qui, les, qui étendent leurs possibilités de manière comparable à un réseau social classique plus qu'à une application de messagerie. Donc oui, dans le cas de WhatsApp, c'est carrément... Euh, on écarte un concurrent, quoi. Exactement. Bon, écoutez, on verra où ça va, mais on pourrait... Peut-être qu'on en reviendra sur ces sujets un petit peu plus en détail, mais ce qu'il faut... On retenir, fort. Euh, on a vraiment un retour de bâton... Euh, en Europe et aujourd'hui aux états unis et en Chine. Alors chacun à sa manière, euh, mais un retour de bâton sur l'extension euh, des, in des industries de la tech en particulier, mais pas forcément que. Euh, au final, bon, l'histoire jugera dans, dans quelques décennies, j'imagine. Mais est-ce que ça n'est pas euh, un, un fonctionnement sain des systèmes qu'on a mis en place avec des équilibres un petit peu partout Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est intéressant ah, si, je... de voir que... Que les
2: le, but de ces, le but de ces équilibres, c'est de permettre l'émergence de nouveaux acteurs, quand même, dans l'ensemble. Et, et, et c'est vrai que la question se pose, je ne me souviens plus quel est le, le ratio, mais quand tu regardes euh, les, actions, euh, du, euh, du Nasdaq, euh, les actions du Nasdaq, les actions du S&P 500, etc. aux états unis cest c'est-à-dire les 500 plus grosses sociétés par capitalisation, euh, je ne sais plus si c'est 30, 40, 60, 70% n'existaient pas il y a 40 ans. Mmh. Donc, ce sont vraiment de nouveaux acteurs. Ouais. – Or, euh, le, le but du droit de la concurrence, c'est de faire en sorte que euh, ce, ce renouvellement naturel puisse, puisse continuer. Et c'est vrai que quand tu laisses se créer des, des géants qui, par capillarité, gagnent un marché, puis l'autre, puis tout ça... Est, pourquoi est-ce qu'Amazon et Apple regardent aujourd'hui les marchés de l'éducation, de la santé Je ne parle même pas du voyage spatial. Ben, c'est parce qu'ils sont arrivés presque au bout de la croissance qu'ils pouvaient attendre sur leur marché naturel et, et, et leur position dominante, de fait, même, si, même sans en abuser, fait d'eux des acteurs qui, sont, qui, qui font un peu peur, évidemment, en termes de, en termes de concurrence. Donc le but, ce n'est pas forcément de remettre tout le monde au même niveau, mais de faire en sorte qu'un voilà, un, un éventuel nouvel acteur ne soit pas forcé de se revendre
1: parce qu'il parce qu a face à lui des géants qui peuvent, même sans le racheter, lui couper les vivres. Quoi. En tout cas, euh, je peux vous dire que je ne m'attendais pas. Ça fait longtemps que je parle dans, dans cette émission du fait qu'aux États-Unis, le sentiment est en train de changer. Il y a un, une réorientation profonde dans la classe politique de euh, l'appréciation la, de l'industrie de la tech et que ça allait avoir des conséquences. Je vous avoue que je ne pensais pas que ça irait jusque là. Euh, et, et on peut voir d'ailleurs dans la photo officielle de Biden qui, qui qui signe euh, son, son petit papier. Euh, les gens qui sont derrière, on voit donc euh, la chef du, de la FTC, Lina Khan, elle a un sourire euh, d'une oreille à l'autre. Hein. Et encore une fois, c'est une femme qui a fait son doctorat sur il faut démanteler euh, Facebook, euh, <rire> Facebook euh, Google, Amazon, etc. C'était son. Son, 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 son courant de pensée euh, politique. Et elle est maintenant à la tête de la FTC. Donc, euh, bon, il y a clairement un truc qui se passe. Et pour conclure, je voudrais vous évoquer deux papiers que je vais mettre en lien, à défaut de les mettre dans le, euh, la newsletter sur laquelle on est en train de travailler, elle va revenir à, à la rentrée, je pense. Donc, vous pouvez vous abonner sur notepatric.com. Il y a un petit lien là-dedans pour s'abonner à la newsletter. Allez-y. Mais à défaut de newsletter, je vais vous inclure ces liens dans euh, les notes de l'émission. Euh, il y en a deux en particulier qui, je pense, vous intéresseront. Le premier, c'est un papier très bien euh, fait sur les blogueurs, les vlogueurs occidentaux qui commencent à diffuser la propagande chinoise sur YouTube. C'est-à-dire que ce sont des vlogueurs qui sont occidentaux euh, qui sont en train de dire euh, « Ah, le... le... » Le, les médias euh, occidentaux déforment la réalité euh, de la situation en Chine. Ils parlent en particulier de la situation des Ouïghurs, qui, enfin, on a suffisamment de euh, connaissances là-dessus pour savoir qu'elle est loin d'être idéale. Et en fait, ils sont, on ne sait pas exactement pourquoi, qui les Comment ils sont arrivés à faire ce genre de choses Mais clairement, c'est de la propagande du parti. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des Occidentaux. Et donc, d'une certaine manière, je pense que ce n'est pas... Euh, ça, c'est moi qui, qui le pense, mais je pense que ce n'est pas destiné à l'Occident. Mais par contre, c'est destiné aux Chinois, de manière à brouiller suffisamment les pistes pour que euh, les, les, les euh, citoyens chinois voient des chaînes occidentales qui vont dire « la Chine fait ce truc ». D'autres acteurs occidentaux qui disent « ah oh, les chaînes occidentales, les médias occidentaux euh, déforment la réalité ». Et donc, comme on le voit dans les efforts de propagande actuels sur le net, on a tellement d'informations, tellement d'informations contradictoires qu'on se dit « bon ok, euh, je ne comprends rien, je m'en fous ». Et c'est vraiment, le, je crois, hein, le but de, de cette opération. Mais c'est vraiment intéressant, c'est la première fois que je vois vraiment des occidentaux, des vlogueurs occidentaux qui font de la propagande euh, du parti chinois. Généralement, on avait évidemment, on en parlait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, des ressortissants chinois, voire même des ressortissants ouïghurs, qui euh, oui. faisaient ce genre de propagande. Là, c'est différent. L'autre sujet que je voulais évoquer, c'est un outil de recherche euh, que certains journalistes ont utilisé pour euh, le tester, qui est un outil qui s'appelle « Search Atlas » qui met en parallèle des résultats de recherche de Google de différents pays. Et c'est un outil qui a été développé par des chercheurs, hein, c'est quelque chose d'académique, de sérieux, qui est hyper intéressant et leurs conclusions sont hyper intéressantes. Il y a en fait des différences entre les différents pays qui sont assez euh, significatives et pas que ce qu'on attendrait. C'est pas seulement, ah, dans tel pays, on parle plus de telle chose que de telle chose, mais vraiment, la représentation que ça donne du sujet qu'on est en train de chercher est très différente. Alors, évidemment, la première chose à laquelle on va penser quand on parle de la Chine, ça va être euh, Tiananmen Square. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on a le truc en chinois et le truc en anglais Évidemment, euh, dans un cas, c'est un super lieu de vacances touristiques et dans l'autre, c'est le théâtre de, euh, de la révolution, de, enfin, de, des, pro des protestes des manifestations de Tiananmen et le tank, etc. Mais ils mettent en avant cette idée que euh, l'idée d'un moteur de recherche neutre n'est juste pas possible dans la pratique. Et ils le montrent avec des, des exemples assez, assez clairs. Et surtout, ce qu'ils disent également, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui cherchent des choses qui sont essentielles à leur vie, qui peuvent changer leur vie. Ils donnent un exemple qui va beaucoup parler aux Américains, mais qui est quand même euh, très parlant comment est-ce que je peux euh, 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 me renseigner ou avoir un, un avortement Et évidemment, ce, le, en fonction des résultats que tu vas avoir, ça peut complètement transformer ta vie. Euh, il parle aussi de vaccins, comment on vote, comment, etc. Alors, ces sujets spécifiques euh, ne sont pas forcément les plus différents, mais d'une manière générale, je trouve que ça met bien en avant cette idée qu'un moteur de recherche te donne une représentation de la réalité et le fait qu'il soit si différent dans différentes langues ou différents, euh, différents lieux géographiques, encore plus qu'on ne le pensait, est très intéressant à noter. Donc je vous encourage à aller lire cet article de Wired qui étudie euh, la chose et, et en parle plus en détail. Le lien sera dans les notes de l'émission. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode qui a été un petit peu agité peut-être, mais extrêmement instructif, pour moi en tout cas, grâce oui, à la participation la danse. de, de et Cédric. Danse. Et danse, tout à fait. Euh, et du coup, euh, avant qu'on aille danser... Je suis fatigué. Oh là là, euh, oh là là. Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi, à part @Cédric sur, sur Twitter bah, @Cédric sur
2: Twitter, le, les doigts dans la prise, donc ce podcast sur les, la voiture électrique principalement, euh, mais qui marche bien, je suis content pour un truc qu'on fait euh, entre amis, tout ça, c'est sympathique. Alors, ah, si, ah, il si, ah, y a un truc, si vous voulez me ah. faire plaisir, je viens de lancer un nouveau podcast.
1: Non, encore euh,
2: non, mais c est, c est, tu, tu vas comprendre. Euh, il se trouve que mon épouse chérie et mes enfants sont au Canada en ce moment, parce qu'eux, ils sont citoyens canadiens et pas moi. Et donc, ils ont le droit d'aller au Canada et pas moi. Euh, bah oui, parce qu'il faut être canadien pour rentrer au Canada en ce moment. Ça va peut-être s'arranger. Moi, j'ai un billet pour début août. J'espère que ça tiendra. Donc, euh, mais pour y aller, c'est compliqué. Il faut faire une quarantaine, 14 jours, tout ça, etc. J'ai fait ça en finlande en septembre, ouais. Ouais, pour, pour, pour occuper les enfants, entre autres, Madame a dit, tiens, on va écrire une histoire, on va écrire un petit livre ensemble, chapitre par chapitre, imaginons une histoire. Donc ils ont imaginé une histoire d'une famille extraterrestre qui s'appelle les Blue Goose, comme Blue la couleur est Goose, G-O-O-S, euh, et qui ont envie de venir sur Terre. Pour l'instant, ils en sont au chapitre 4. Et moi, j'avais un jour comme ça, euh, un jour de désœuvrement. Alors, pas du tout, en fait, j'étais à Barcelone en, en, pour, pour le boulot. J'avais enregistré un jour un conte, tu vois, avec un micro, tout ça. J'avais racheté trois musiques, tout ça. Bon, bref, une histoire de princesse et de dragon à envoyer à mes enfants. Comme ça, ils s'ennuyaient moins avec la jeune fille opère à l'époque. Et ça avait cartonné. Donc, mon épouse me dit, tiens, tu, tu pourrais peut-être l'enregistrer, mettre des petites musiques, ce serait rigolo. Ouais, OK, d'accord, très bien. Et j'ai fait le premier chapitre. Et là, tout à coup, ching j'ai une petite idée. En... Attends, je suis en train de faire un contenu en audio. Qu'est-ce que je pourrais en faire Donc, J'ai fait faire un logo en 24 heures et vous pouvez aller chercher, pour l'instant sur Spotify, probablement dans, dans les heures à venir sur Apple Podcast et ailleurs, euh, The Blue Goose Come to Earth, euh, qui est euh, voilà, une série épisodique sur une famille euh, extraterrestre. C'est en anglais, euh, mais euh, je vous invite à aller l'écouter. <rire> Alors, si vous pouvez le trouver sur Google Podcast aussi vous pouvez le trouver sur Podcast Addict je crois, etc. Enfin bon, sur vos applications de podcast favorites, allez-y moi ça me fera sourire de voir, les, parce que pour l'instant le nombre d'écoutes il est à 5, évidemment <rire> ça ne concerne que nous <rire> j'en ai pas fait une publicité mais je suis, très fi... je suis très fier du logo, vous allez voir et euh, voilà, Spotify partout De Blue Goose Come blue to earth. je, je te donnerai un lien que tu pourras mettre dans les li
1: liens earth. de l'émission très bien, De Blue Goose Come sur Spotify. to Earth euh, bon, je ne trouve pas en, en, en cherchant Spotify. sur, euh, sur euh, Brave, mais ah. peut-être que... Non, je ne trouve pas sur Google non plus. Bon, euh, tu me donneras ah, le lien, bien. mais oui, peut-être sur Spotify. Très bien. Merci beaucoup, Cédric, de euh, Blue Goose Come to Earth. Pour ma part, je ne suis pas un Blue Goose, mais euh, j'ai un site qui s'appelle notrepatrick.com sur lequel vous pouvez aller regarder tous les podcasts que je fais, dont Super Laser Punch, dont je parlais tout à l'heure, le Rendez-vous jeu où on parle de jeux vidéo, et bien sûr, la newsletter qui va revenir dans quelques semaines euh, et qui, je pense, peuplera vos euh, lectures de sujets hyper intéressants. Et bien sûr, en plus de ça, il y a le patreon.com patreon slash rdvtech, où vous pouvez soutenir l'émission. Encore une fois, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Si euh, vous pensez que l'émission est cool et si vous voulez rejoindre la communauté formidable de tous ceux qui euh, soutiennent déjà l'émission, si vous voulez faire partie des winners de... non, de, de la, de, du podcast, je ne sais pas, je trouverai un autre terme, des patriotes, tout simplement. Vous pouvez aller sur patreon.com rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Euh, un mot tout de même pour vous signaler que je vais, à partir de la semaine prochaine, être off pendant quelques temps euh, deux trois semaines. Donc, on aura des émissions spéciales et euh, des, en gros, il y aura des choses qui vont se passer, euh, mais des sujets assez intéressant, j'espère que ça vous intéressera, en tout cas, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à préenregistrer ces épisodes spéciaux, puis on aura un épisode d'actu aussi, animé par euh, un co-animateur euh, formidable, donc euh, moi, je serai en vacances, mais vous aurez quand même le rendez-vous tech, évidemment, j'espère que ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous, donc, bah, moi, en direct, en vrai, dans à peu près trois semaines, on sera de retour, y compris euh, sur Twitch, tous les mardis, à euh, 12h, à midi, et il n'y a pas d'after euh, show aujourd'hui parce que, comme vous l'avez entendu avec l'interruption en cours d'émission, c'est un peu compliqué avec le petit qui est à la maison. <rire> J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres euh, incidents aquatiques <rire> ces dernières non, dizaines de minutes. Mais il va falloir, je pense que la seule solution, c'est euh, bataille de, comment ça s'appelle, les ballons d'eau, les, euh, les bombes à eau. Voilà, bataille de bombes à oui. eau, c'est la seule solution possible. Donc, euh, on va faire ça. Je vous remercie tous, je vous fais de grosses bises et à très vite. Ciao, ciao